movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentre el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor, nuestro especialista Carlos Califo nos da su opinión del IPRIX de la Ciudad de México, carrera ganada por el alemán Daniel Ab. Continúa la caída de las ventas en México, siguen subiendo los precios de los autos, analizamos todo esto en Mercauto con Alfonso Alcocer. Arrancó el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, uno de los más esperados del año, Cupra se renueva y cautiva a sus seguidores con grandes innovaciones. Y es martes de autoescala con Miguel Shehaibar, hablamos de M2 Machines, una marca de autos a escala que nos ha regalado modelos inolvidables. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más, ya es martes, martes de autoescala, tenemos un una muy buen programa, ¿eh? vamos a platicar con Miguel Shehaibar acerca de una marca que se llama M2 de autos escala que nos ha regalado modelos inolvidables, les va a gustar, estoy seguro es un poquito más adelante, por lo pronto nos vamos rápidamente porque está en la línea telefónica Carlos Jalife, para platicar de lo que fue el, el IPRIX de la Ciudad de México una vez más regresaron estos autos eléctricos a nuestro país, corrieron nuevamente en el autódromo Hermano Rodríguez, y estuvo, estuvo divertida la carrera Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Juan Pablo, pues muy divertida la carrera ¿Sabes que No estuvo tan divertida como la del año pasado, pero sí. estuvo buena, ¿no? Estuvo buena, ¿eh? la del año pasado también muy buena y, y hasta eso creo que en cuestión de espectáculo y en cuestión de, de emociones, por lo menos sí tuvimos algunas, ¿no? Aunque, antes de empezar, sí quería decir y comentar que pues hubo algo ahí en la organización que no nos gustó mucho, Carlos. No, sí, mira, muy mal, o sea, la verdad, es que es increíble la arrogancia un poco de los, de la gente de la FIA, de que mandan a cualquier, sí. o sea, cualquier tontillo ahí que ni siquiera hace su trabajo, y, y entonces asignan las acreditaciones así como que de, de Team Marín de Doping Web, y eso es patético, porque no puede ser, digo, no, no es que nos sentamos mucho, pero no hay un mundo en el cual la revista en la que yo dirijo y que tiene su sitio de internet y todo, no reciba acreditaciones y, en cambio, una, un sitios así de... Bueno, es más, periódicos que te regalan en la calle, aunque tengan mucha mucha difusión, sí. sitios dedicados a la mujer en el automovilismo, reciban tres y cuatro acreditaciones y los dejen entrar a la parrilla y a nosotros no. Digo, 
y eso pues es motivo de queja, ¿no? Porque en él se lo hicieron a mucha gente de, de buen nivel, ¿no? Gente que tiene muchísimos años en esto. Totalmente de acuerdo, o sea, no hay ningún, no hay, no hay como un criterio para saber a qué medios eh, pueden dejar entrar a, 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 a la parrilla, etcétera, y sobre todo tú, ¿no? Como lo comentas, tienes una de las revistas más importantes específicamente dedicadas a este tema, y, y, y bueno, no, no puede ser que te dejen fuera y no puedas sacar fotos, cara, es increíble. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Lo peor es que hubo algunos que les pasó lo mismo, pero se vieron muy a la mexicana, muy vivos. Sí. Y se metieron, cuando se metió todo el mundo que abrieron la, la digamos, la parrilla. Sí. Y como venían como 30, 40 personas, no checaron a todos y estos alcanzaron a pasar. Que también, bueno, también esa parte es incorrecta, pero uh -huh. pues si no te dejan de otra, buscas la manera, ¿no? O sea, un mal remedio a otro mal. Exacto, sí, 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 yo digo que, que bueno, habría que tener un poco más de cuidado al respecto, a mí el año pasado todavía peor, a mí ni siquiera me encontraron la acreditación, eh, estuve peleándome ahí, quién sabe cuánto tiempo para que apareciera, total que ni siquiera tuve que entrar con la mía, ¿no?, la que te personalizan, te ponen tu foto, etcétera, pues ya me dieron cualquiera, no pude hacer mucho, eh, no sé, todavía algunas deficiencias que de repente no entendemos por qué pasan, pero por lo menos ya en la parte deportiva la carrera no estuvo tan mala. No, la carrera estuvo buena. Lástima de los de Mahindra, ¿eh? Sí. Qué mala suerte tuvieron. Como dicen ellos, en México no nos va bien. Bueno, el año pasado, la mala suerte se la hicieron ellos porque chocaron entre Nick y, y Rosenquist. Pero ahora que Rosenquist iba ganando fácil, sí. de repente le falló algo de que el sistema de, de cuestión electrónica, algún, sí. ¿sabes qué parecía? Un falso. Porque te fijaste, se detenía, volvía a andar un rato y después del sangoloteo en las, en, al pegarle a los bordos en las chicanas, se volvió a parar. Una cuestión rara, ¿eh? Sí. eh creo, creo que esto no lo habíamos visto mucho en la Fórmula E. No, realmente no, y menos con los de Mahindra. Sí. Yo no sé si fue que estaban atacando con, digamos que exceso de, de ganas, sobre todo la segunda y la tercera chicana, el, el bordo que está en el centro. Sí. Y lo cortaban y realmente estaban pasando a milímetros de la barrera Tech Pro. Y le pegaban duro, el auto brincaba, yo no sé si tanto brincadero, este realmente hizo que, que, que se empezaran a, pues, a desarmar algunas cosas, que se se, cortea, se cortaran o que hubiera un falso contacto, no sé, pero realmente muy raro, y además a los dos autos, eso sí. es lo importante, a los sí, dos sí. de Mahindra tuvieron autos, luego dijeron que el otro había sido una cuestión no eléctrica, sino mecánica, pero igual no habían tenido ese tipo de problemas, iban... Eh, pues casi liderando, ellos y Techita iban separados por cinco puntos, y ahora bueno, Techita se separó un poquito y Janeric Bernier también, porque pues Bernier como quiera, vio que los demás, sus rivales cercanos, Bird estaba muy atrás, Rosengris estaba abandonando, en fin, y el único que, que realmente recuperó terreno es Buemi, el de Renault, ese es el peligroso, ¿no? Sí, que de hecho, para mí fue uno de los que hizo mejor carrera, eh y, y, y con un par de rebases muy atrevidos. Sí, Sobre sí. todo al final de lo que queda de esa pequeña recta, porque es una, una recta muy pequeña, la del óvalo del de, de, de autódromo de Rodríguez, ahí se aventó un par de rebases muy interesantes. Sí, pero pues bueno, es un nivel adicional, ha sido campeón ya de la Fórmula E, ha sido campeón del WEC, sí. piloto de Fórmula 1, o sea, realmente un piloto de muy alto nivel. Y, y de hecho, de todos los que vimos, este pues fuera de Luca Filippi, todos los demás realmente de nivel muy, muy, muy bueno. ¿eh? Luca Filippi se anduvo atrás, sí. medianón, pero todos han mejorado muchísimo el nivel de los pilotos de la, de la categoría, más ahora 
y ya no los dejan hacer tantos cambios. Ya ves que solo pueden hacer dos cambios en total en la temporada por equipo. Así es. Entonces, antes te acuerdas que entraba uno, salía, regresaba y tenían los de Andrés y tuvieron creo que siete pilotos en una temporada, o sea. No, sí, no. increíble. Lo que es una realidad es que es una temporada diferente a la que hemos vivido, ¿no? Los últimos tres años, bueno, de hecho los primeros tres años de, del campeonato, dominado siempre por Renault y Dams, y ahora eh, Renault apenas está en la quinta posición. Sí. Con pues malos este... resultados, sobre todo de Prost. No, y ¿sabes qué? Y lo peor también es que Techita les compra el equipo y les va pegando. Sí, sí. Imagínate. Sí. Es increíble, ¿eh? porque aparte realmente lo han hecho muy bien y, y bueno, el que al final no se acaba encontrando con una victoria que creo que es muy importante para Audi es, es Daniel Abt. ¿Sabes qué? Abt, yo creo que fue el karma, ¿no? Porque en la primera carrera del año sí. ganó, dominó, fue muy bueno y que los califican porque habían usado, usado una... Eh, una alguna cosita que era del motor del año pasado que no le daba ninguna ventaja que era nada más que no estaba homologada la de este año pero era exactamente igual haz de cuenta que la pieza es la del año pasado y nunca se la cambiaron porque Exacto. no se necesita cambiar y no traía el sello de este año y lo descalificaron y realmente fue una descalificación muy dolorosa porque él había ganado en Hong Kong lo echaron para atrás y bueno ahora tuvo la ventaja de que aunque no dominó ¿sabes dónde ganó la carrera? en el brinquito Ahí, justo. Ahí fue porque él salió, bueno, entraron al mismo tiempo casi los, casi todos los que venían de punteros, que eran él, este, Buemi, que venía atrás, y el que quedó en segundo lugar, que fue, ahorita bueno, ahorita me acuerdo. El caso es que entran todos, pero Buemi, para, tenía su pit mucho más temprano, y el de Arte estaba mucho más lejano. Entonces, él pudo recorrer todo sin problemas toda la salida, llegar a su pit y salir con el campo relativamente despejado. En cambio, los otros, como había varios que pararon al mismo tiempo, salieron y venían atrás de los demás. Entonces venían ahí mezcladitos y él salió solito porque estaba, te digo, hasta el fondo del, de los fosos y esa fue la gran ventaja. Además de que también dio un brinco muy bueno, sí. se aventó, llegó, entró, chas, 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 38 segundos. Fue de los pocos que bajaron de los 40 segundos porque eso es, digamos... Eh, 40 segundos desde que entran los fosos, ¿eh? no creas que, que desde, desde que se bajan del auto, sino desde que entran los fosos y lo que tardan en salir, menos de 40 segundos. Exactamente, y fue Turby, ¿no? El que venía. Ah, Oliver lugar. Turby, exacto. Era el otro que venía. Y te digo, de hecho, Turby y Buemi salen muy bien, pero alguien que venía llegando se les clava a la derecha y entonces los obliga a frenar. Y luego, ya que los paró ese, otro que ya había entrado sale adelante de ellos y entonces vienen más lentos. Fue, fue realmente mala suerte para Turby, porque Turby pudo haber ganado. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, creo que esos tres no fueron los únicos que realmente eh, brindaron espectáculo en la pista. Pero pero buenas batallas, sobre todo la de Buemi persiguiendo a Turby. Estuvo espectacular las últimas vueltas. Sí, y por, y por ahí Piquet bien, Virnea también, eh, también bien. En fin, creo que, creo que una buena carrera. La verdad es que sí me gustó pero con, con sus detalles, ¿no? Con sus detallitos. No sé, no, no me acaba de encantar el trazado de la pista que, que hacen para Fórmula E. Creo que al final podrían quitar la chicana, ¿no? Les, les reduce mucho la velocidad. Sí, pero ¿sabes qué? Es que yo creo que les da un poco de miedo. Sí. Que salgan, que salgan tan rápido de la, de la peraltada. Uh -huh. Pero pues no salen tan rápido, ¿no? Pues lo que pasa es que... Salen como a 210, 230 kilómetros por hora, o sea, no no salen mucho más. Sí. Entonces, yo no sé si estén pensando 
en futuro, porque ya ves que ya viene el auto nuevo, hoy lo presentaron en Ginebra. Sí, sí, sí. Y ese auto nuevo se supone que va a llegar a 280, quizás hasta 300 kilómetros por hora. Exacto. Entonces, Pero mira, si tú quitas la chicana, sí permites que haya entonces rebases en las dos curvas. Sí. Tanto al, en la salida de la, de la peraltada como en la entrada a la curva plana, ¿no? Sí, eso podría ser una ventaja. Aunque, bueno, nunca sabes, ¿eh? Lo que me están diciendo varios de los pilotos, por ejemplo, este loterer me dice, sí. ¿sabes qué? Si tú te chupas a un auto de, de enfrente y haces la maniobra normal de que me salgo, te bloquean invariablemente porque no hay tanta diferencia de velocidad al chuparte. Okay. O sea, realmente nos falta más velocidad tope para que puedas tener un poquito mejor de arrastre. Pero ¿no crees que por lo menos saldrían un poco más parejos y entonces sí ya tendrían oportunidad en la siguiente curva? Pues la mejor, primera, la pero derecha. me dijo que sabes qué? que es muy fácil bloquear, que me dijo que él lo que tenía que hacer es, lo que hacía es no Ajá. chuparse sí. tan cerca, sino que lo dejaba así como que tranquilo, que no viera que lo va a rebasar y de repente... Cuando el otro empezaba a frenar es cuando se abría. Claro. Se abría y frenaba, apuraba la frenada, bloqueaba y lo sorprendía porque si no me dijo que era muy fácil que te bloquearan. Okay. Porque no eran tan rápidos. Ok, ok. Pero bueno, lo que es una realidad es que esa chicana eh, apenas hay espacio, ¿eh? Pues sí, no, no, no tienen Dos autos no, no, no caben no, no. nunca. No, imposible, imposible. Pero bueno, como, como decíamos, estuvo divertida. ¿Qué, ¿Con qué te quedas de la fórmula este año, Carlos? ¿Sabes qué? El espectáculo, me gustó mucho ver las tribunas llenas, sí. la gente muy divertida, y ¿sabes qué? La E-Village, o sea, realmente del primer año a este ha mejorado, al primer año tuvimos muchos proyectos así como de, de feria de ciencias de la secundaria o de la prepa, ¿no? <risa> Onda de que, sí, pues sí, mire, sí. Los, aquí plantamos esto para que sean, eh, para hacerlo biocombustible, esto, no sé qué, estas eh, verduras para regresarle el nitrógeno a la tierra. Claro. Y ahora sí ya hubo ABB, por ejemplo, poniendo lo de sus trolebuses eléctricos que tienen estaciones cada 800 metros o en un carril confinado. Sí. Y en lo que llegas, tú haces tu parada, se, se vuelve a recargar la batería en otro en 30 segundos. Entonces, realmente, nunca se descargan esos trolebuses. Y, pero yo lo que les decía es, pero sí tiene que ser en carril confinado, porque en México 800 metros, muchas no, veces no. Te, tú, te tardas una hora en recorrerlos. Imagínate. Te, te descompones seguro, se descarga la batería. De acuerdo, de acuerdo. Para, para concluir, ya lo estabas platicando, se presentó en Ginebra el nuevo auto de la Fórmula E. ¿Te gustó? Igual que la Fórmula 1 ya te trae el famosísimo halo. Mira, el halo me, se me hace eh, horroroso, por no decir otra cosa. Sí. Pero el auto se ve bonito. ¿Sabes qué? ¿De dónde, de dónde agarraron la inspiración? ¿Te acuerdas cuando Adrian Newey hace, sacó para el PlayStation hace como 5, 8 años el X... 2010, el X1. Sí, sí. Que así muy bonito, con las llantas cubiertas y bla, bla. bla. Pues se, se me hace que de ahí viene la inspiración, ¿eh? Porque tú lo ves y tiene muchas de las cosas que, que Adrian Newby en aquel entonces, hace ocho años, dijo, yo lo haría así si, si, me, si me dejaran. Pues sí, está interesante. La verdad que se ve un poco futurista y, y, y sí me gusta. El tema, pues, híjole, a mí el caso de Lalo, ni en Fórmula 1 ni en Fórmula E, la verdad es que no me encanta. No, pues ni en nada, ¿no? Mira. No. Y lo platicábamos contigo, es que aparte medias, de todo. Plano, ya cubran los. O sea, es ni azul ni buenas noches, cara. Sí, no, no, no tiene ningún caso. Y aparte, si tú ves las tomas desde adentro del auto, pues te tapa toda la visibilidad. En fin, no, 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 no me, no me agrada en lo más mínimo. Y lo platicábamos contigo, ¿no? Incluso hasta resulta que con, con, con algunos accidentes podría ser hasta más peligroso el tema del halo. Pues sí, podría ser. No hubiera salvado. De todos los accidentes que recuerdo, sí. hubiera salvado, creo que solamente al hijo de John Surtis, que fue de Fórmula 2. 
Sí, sí, de sí. Fórmula 1 no he visto uno. A, a Felipe Massa le hubiera pasado. A Arton Senna le hubiera pasado. A Justin Wilson de IndyCar le hubiera pasado porque le cayó de arriba. No le cayó de frente. Sí. Entonces no había forma. Y, y el resto de los accidentes pues no pasaron a mayores, ¿no? no o sea, no, bueno, el, el no caso que sí estuvo nada. muy cerca de pegarle un auto al casco de Fernando Alonso en dos ocasiones. Una la de Kimi Raikkonen cuando se le monta ahí en... Eh, creo que fue... No me acuerdo si fue en Austria. Y la otra, que fue el golpazo durísimo, ¿no? En Spa Fancorchamps, que también salen volando varios autos y le pasa muy cerca, pero en realidad... El de Pastor, pues sí. Pues no, 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 no recuerdo, como tú dices, un accidente en el cual el halo hubiera pues evitado un accidente fatal, ¿no? No, también podías pensar el de Schumacher en Abu Dhabi cuando Liuzzi, ¿te acuerdas que estaba en Toro Rosso? Sí. Cuando regresó el primer año, sí, sí. Liuzzi se sube, pero no llega hasta, hasta, digamos, hasta donde está el casco del alemán, ¿no? Claro. Llega como hasta la mitad y luego se vuelve a bajar digo yo no sé, esos por ejemplo, pues si sí los hubiera podido evitar un, un halo, pero no sé, se dan sí. cada, o sea, para que nos acordemos nosotros de tres accidentes en ¿cuánto? ¿cuánto tenemos de ver carreras? ¿en no, pues ya, 40 años? Sí, muchísimos años no, no, claro. pues, o sea, es que no son muy frecuentes, de acuerdo y, y, y aparte, ¿sabes qué? realmente, a mí yo lo estaba comentando con Rafa Bolaños porque estábamos viendo fotos y etcétera eh, la transmisión nos la va a hacer mucho más difícil, porque nosotros identificamos, los numeritos de entrada no se ven en la gran mayoría de los autos, por ejemplo sí. los Red Bull te ponen una cosita chiquita en la aleta lateral, entonces nunca lo vas a ver, o si no estaban en la aleta de tiburón viene de frente el auto por ejemplo los Ferrari son de los pocos que sí ves, el de Checo Pérez pero viene de frente el auto y no sabes quién es, y con el halo ahí, menos y ahora con, por ejemplo, los, los cascos que son tan parecidos, digamos los de Force India que ya son rosas porque el patrocinador así lo exige, o sea, cada vez es más difícil, o sea, entonces estamos viendo a ver qué le encontramos, hubieran hecho el halo como hacían con la cámara antes, ¿te acuerdas que una era sí, color sí. verdecito y otra roja? Lo platicamos contigo, ¿no? El otro día que estábamos en la presentación de Renault y Dams, y, y es cierto, o sea, si ya lo vas a poner, lo cambias de color para cada uno de los pilotos y lo vale súper fácil. Sí, o que vaya del color del, del casco del piloto, ¿no? Para que claro. cuando menos sepas quién es, porque no hay forma, y lo estamos viendo y estamos así diciendo, ahí viene el Red Bull de... y la gente dice, estos son tontos, no saben no quién saben, es. No saben, no, no vemos. ¿Cómo es posible que no lo sepan, no? Pero sí, sí se complica muchísimo. Yo creo que van a tener que repetir en el, en el roll bar poner las, las, los, las líneas amarillas, ¿no? Verdes. Algo algo van a tener que hacer, porque no, no es posible. O sea, y sabes que no somos los únicos que nos quejamos, ¿eh? Sí. Yo hablé con un, uno que hace comentarios para la televisión italiana y me dijo exactamente lo mismo. Me dice, no tengo idea quién es quién, hasta que no alcanzo a ver algo distintivo. Claro. Y con el halo ya no veo el casco. No, pues sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Pues bueno, va a estar interesante ya ya próximamente la Fórmula 1. ¿Qué esperas de esta campaña 2018? Bueno, pues esperamos... ¿Sabes que Lo que hemos estado viendo en este en las pruebas de Montmeló sí. es que Ferrari viene bien en las corridas largas. Igual que el año pasado, quizás hasta mejor. Sí. Y Mercedes viene va bien en una vuelta, lo cual es más Luis que Mercedes. ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que Ferrari está dando otro paso adelante. Pues sí, yo creo que sí se les van a acercar un poquito. Para uh -huh. mí, no sé qué opines, el auto que más me gustó, al menos de los de los que vimos, ¿no? Ahora que, que, que fueron muy pocas, ¿no? Las, las prácticas libres. Pues yo, a mí el Red Bull me, me parece que viene bien también, ¿eh? Uh -huh. También me gustó. Aunque, ¿sabes qué? Me parece que el que va a dar el brinco más grande va a ser Renault. Sí, también lo creo. También lo creo. Renault, creo que Renault me parece que ahora sí ya le metieron suficiente dinero como para ser Renault. De hecho, eso pasa en la Fórmula E, de hecho, ya no vamos a tener Renault el año que entra, vamos a tener Nissan. Nissan, ajá. 
Sí, Entonces, digo, ya, como ya que se concentraron en la Fórmula 1, y creo que va a estar difícil que, que Checo y, y los indios puedan este lograr el cuarto sitio de nuevo, o sea, no que vaya a estar imposible, pero creo que sí Renault le está metiendo mucho dinero. No, la van a tener durísima, porque aparte creo que va, va a seguir la, la pelea interna, ¿no?, entre los dos pilotos de Force uh -huh. India. Última, última pregunta, la polémica de Toro Rosso, que los hombres de Toro Rosso dijeron, creo que los de McLaren se equivocaron, los motores de Honda son mejores que los que teníamos el año pasado. ¿Sabes qué? Mira, te has fijado como en las prácticas, el primer día se le salió una llanta, porque fue la ro <ríe> el ruin, la, sí, sí, sí. La, el birlo. ¿Sí? Luego el segundo día que una falla en el no sé qué de alimentación El tercer día, bueno, la nieve Y ese día sí ganaron y salieron a la nieve Pero pues a dos minutos y medio por vuelta hasta yo, mano <risa> No, pues si a dos y medio por vuelta sí se los doy a Montmeló No, pues claro, sí Es más, se los damos en un Renault normal <risa> Ya no nos digas que no es Fórmula 1 Luego, el cuarto día no me acuerdo qué problemita tuvieron, hoy volvieron a tener problemitas, entonces sí, los sí. problemitas no eran el Honda nada más, ¿eh? No, que, no. ¿Te acuerdas que lo comentamos claro, mucho? Claro, totalmente. Ya se les quitaron las excusas. Esta vez ya no tienen pretextos, si el auto no funciona es McLaren, punto. Y, y ¿sabes qué? Si no funciona, pues adiós Fernando, ¿eh? Sí, no, no, por supuesto, ya sería tu mocho. Pero bueno, Carlos, ya nos nos frotamos las manos para para la, el inicio de la temporada, unos unos unas semanitas, ¿eh? ya, ya arranca la Fórmula 1. Y ya en, en tres lunes más estaremos platicando de esto. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, que estés bien. Abrazo, Carlos Jalife, especialista siempre en deporte motor. Hacemos una pausa, regresamos aquí a Capital Motor. ¿Sabías que La canción titulada Mercedes Benz de Janis Joplin se grabó tres días antes de que ella muriera. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Sola y rodeada de estrellas Me quieres y después me niegas Tan parecida a mí Luna buena Que embriagas corriendo en mis venas Como una pena que envenena Pero te hace feliz Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página de internet radiocapital.mx. Publicidad y autos con Alfonso Alcocer. Esto es Mercauto. Mercauto. 
Poncho Alcocer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Juanpa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, con muchísimo gusto también de platicar contigo. ¿Por qué? Porque ya tenemos pues algunos datos, ¿no? De la industria automotriz nuevamente, los números de febrero que son malos otra vez, Poncho. Pues sí, ya, ya tenemos cifras oficiales, ahora sí, sí. De cómo cerramos el segundo mes del año y pues no, no, no se ve que mejore ¿No? No todo lo contrario el escenario. Terminamos con una contracción importante de menos 7.2%. Este, en el mes de febrero y en el acumulado del año enero y febrero versus enero y febrero del año pasado traemos menos 9.4 como industria lo cual pues sí te habla de que hay muchísimos autos que no se están vendiendo estamos hablando de más de veintitantos mil autos de diferencia, veintidós mil seiscientos para ser exactos sí. la diferencia de autos que no se han vendido este año y que sí se estaban vendiendo a estas alturas del 2017 Ahora, repuntó un poquito febrero, ¿no? No fue tan drástica la caída ni tan mala como en enero, pero sí, vamos, o sea, la, la contracción es una realidad y, y, bueno, las marcas están luchando para tratar de vender autos en México. Sí, exactamente, repuntó un poco el mes de febrero, eh, la tendencia que hubo en enero fue mucho más, digamos, escandalosa, porque fue un, un decremento de doble dígito, en esta ocasión mejora un poco la cosa, pero sí. a nivel general, pues, muchas de las marcas siguen todavía sufriendo en cuanto a volumen, este, las unidades que se están dejando de vender sobre todo en marcas muy grandes como un Nissan, ya lo veremos marca por marca pero las marcas más grandes como de repente Nissan, Volkswagen eh, General Motors, pues sí son son, son eh, unidades muy importantes, no es un volumen muy importante que se está dejando de vender en el mercado interno y pues hay varios factores que vamos a ir platicando pero sí sí digamos que la, la, la cosa no está nada nada alentadora, ¿no? Sí, las que siguen padeciendo mucho son las, las norteamericanas, no logran, no, no, no despunta, no logran re remontar, ¿no? General Motors, Ford, en fin, eh, la misma Grupo FCA México, no no veo por dónde puedan empezar a, a remontar esas ventas. Pues no, mira, la verdad que es muy mal mes de febrero para las americanas, FCA tiene menos 12% de, de venta, sí. eh, comercializa solamente 7000 unidades, en el acumulado del año va peor, FCA, menos 17.4. Sí, es cale. decir, llevan vendidas un poco, pues más o menos 3.000 unidades menos que el año pasado. Eh, Ford Motor Company, que lo hemos platicado, que de verdad no se le ve en Norte, pero mira, no tuvo tan mal, tan mal mes de, de febrero, menos 3.6% de venta, eh, aunque en el acumulado siguen menos 11.2. Eh, Ford tuvo un buen mes, o sea, si lo vemos ya como venía la tendencia negativa, haber tenido un menos... 3.6 no es tan negativo cuando veíamos que Ford traía números de menos 22, menos 18, menos 16. Digamos que tiene un mes de febrero pues mucho más decente, pero en el acumulado pues la sigue sufriendo. Sí. Este, lleva vendidos hasta la fecha 12.400 autos. El año pasado a estas alturas llevaba 14.000, dice que andan 1.800 autos abajo. Y pues General Motors, que es la, la, la más grande, es la que más sufre, menos 20% en el mes de febrero, Juan Paz. Vende solamente 15.370 coches contra 19.300 que tenía vendidos ya a estas alturas del año pasado, es decir, están abajo casi 4.000 unidades. Y lo más preocupante de General Motors es que en el acumulado del año ya está en menos 36% de venta. Sí, es terrible, ¿no? Terrible. Tuvieron un mes muy complicado en enero. ¿Qué, qué fue esta situación, no? Le, lo comunicaban y decían que, bueno, hubo una... Un cambio en el sistema, en la forma en que, que, que reportaban sus números y que por eso se habían caído 50%, pero bueno, aquí vemos otra vez en febrero un menos 20, que es el, una caída realmente fuerte, ¿no? Para una empresa que vende tantos autos, 
no son buenos números y menos 35% del acumulado del año, terrible. Sí, pues si lo ponemos esto en términos de unidades, estamos hablando de que General Motors tiene menos 13 mil coches vendidos de un Uf, año a otro. Lo que, hasta hoy, febrero. Lo bueno, que lleva vendido Ford en el año lo dejaron de vender ellos. Exactamente, entonces es, es una cantidad exorbitante de autos la que está dejando de vender General Motors. Sí. Y pues ellos se la están pasando bastante mal. Eh, si quieren nos vamos, por ejemplo, a algunas de las marcas japonesas, ¿no? Eh, tenemos a Honda, que tuvo un muy buen mes de febrero, 13.5 de incremento contra el año pasado, en el mismo mes de febrero, sí. 7.000 unidades vendidas contra 6.200. Eh, en el acumulado del año va bien, Honda, 4.6% de crecimiento en enero y febrero, ya lleva vendidos 15.472 coches en lo que va del año. Yo creo que aquí a Honda ya le está empezando a rendir frutos el lanzamiento del Accord, eh, el Civic, que se está vendiendo muy bien, el City, que viene también con con algunas renovaciones y que pues tiene planes de financiamiento muy agresivos. La CRB, obviamente, que pues es la líder de su segmento, es la, es la SUV más vendida de México. Sí. Por supuesto, también la, la HRB, que pues, es una propuesta más chiquita de camioneta, pero pues también tú sales a la calle y ves muchísimas circulando, ¿no? Y ahora ya llegó la BRB, que también estoy seguro que les va a mover mucho volumen, ¿eh? Sí, que yo vi que estuviste haciendo la cobertura. Sí. Me parece un gran producto, muy versátil, a buen precio. O sea, creo que tiene una buena, una buena ecuación de producto. Y Honda, creo que va a ser un muy buen año para Honda, ¿eh? Y aquí ya se está empezando a ver. Totalmente de acuerdo. Ese más 13.5 lo, lo, así lo refleja. Y, y el resto, ¿no? De las marcas asiáticas, Hyundai, que también tiene un 21% de crecimiento, ya venían con un muy buen ritmo, ¿no? Desde el año pasado, y lo mantienen con muy buenos autos, muy buenos productos. El caso, por ejemplo, de Mazda, ¿no? Que también me sorprende, 14.7% a la alza. Muy buen mes de febrero para, marzo, eh, para muy, Mazda. Muy, pero muy bueno. Ese, ese yo quería resaltarlo particularmente porque hace mucho tiempo que no veíamos a Mazda con un crecimiento de doble dígito mes contra mes. Sí. Es un super mes, vendieron 4.350 coches, ya llevan en el año 9.000 vendidos, con un incremento del 5.9, y hace unas semanas pues tú tuviste la oportunidad de, de platicar con Miguel Barbeito, donde claramente te explicaba que la estrategia de la marca no tiene que ver tanto con el volumen, sino más bien con, el, con, con su posición y su share o su participación de mercado, eh, y sin embargo aquí además de eso ganan en, ganan en tema de volumen lo que sí, pues, claro. hace, hace ver que ha sido un gran mes para Mazda y lo, lo van haciendo muy bien, ¿no? No, de acuerdo, él, él lo que mencionaba era eso, ¿no? O sea, nosotros nuestra estrategia no es, no es volumen, sino mantener el share o crecer en el share, incrementarlo pero pues ¿de qué manera incrementas el share si no es con ventas, Poncho? Sí, o sea, sí, tendrías es que esperar a que el resto de las marcas dejaran de vender para que tu, tu participación en el mercado se incremente. Y la forma más fácil, lo dijo también aquí Niura Rapa, lo que la tuvimos, directora de comunicación de, de Renault, pues es vendiendo. Sí, es generando volumen y más de este mes lo hizo, hizo ambas cosas, ganó share. Sí. Y también este, logró objetivos de, de volumen bastante interesantes, que te digo, desde la llegada de Kia de Hyundai... Yo no había visto estos números de más, fue un super no. mes el de febrero para ellos. Sí, la verdad es que es un gran mes para ellos, ¿no? Y también, fíjate, me sorprende muchísimo, por ejemplo, el caso de Renault, ¿no? Creciendo 10.1%, buenísimo para Renault. Sí, super mes de febrero. Yo ahí yo ahí creo que tiene que ver mucho con algunos planes que tuvieron como de arranque de año muy, muy pero muy fuertes en cuanto a financiamiento y tal. Sí. 10.1% en el acumulado del año, sin embargo, van abajo, van menos 6%. Sí, no, no arrancaron bien en enero, pero bueno, 10.1 en febrero, creo que no está nada mal. Y también lo decía el director, ¿no? Acabamos de estar con él, con Eric, en la presentación del equipo IDAMS. Y, y nos decía, bueno, 
con que vendamos una unidad más que el año pasado, para nosotros ya es un extraordinario año, somos el número 11 de la industria y, y bueno, somos de, lo, de, de, los, de los primeros 11 lugares la única armadora que no tiene eh, ninguna ninguna fábrica en México, ¿no? Somos 100% importadores, entonces, pues bueno, para nosotros mantenernos en ese lugar es, es ideal. Oye, ¿y hablaron un poco de, de los lanzamientos y Mira, cómo van sí. a renovar el portafolio de productos? De hecho, te digo que tuvimos aquí a Nuria y más o menos ya nos estaba dando un pequeño avance, pero ya en, en la presentación de Renault y Dams, nos dimos cuenta de que viene un productazo, ¿eh? todavía no sabemos exactamente para cuándo, pero van a traer el SOE a México, o al menos lo están estudiando. Es un auto totalmente eléctrico de rango extendido, hablan de por lo menos eh, un rango superior a 300 kilómetros con este auto. Lo vimos, estaba ahí en la presentación y está muy, pero muy bonito el coche, Poncho. Si lo traen, creo que la van a romper con ese auto eléctrico. ¿eh? Sí, no sé, no sé el precio, porque ese es el gran problema de, de Renault. Como son importados, pues evidentemente llegan caros, ¿no? Pero, pero vamos a ver en qué precio llega y, y si anda por ahí competitivo puede ser un, 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 un muy buen producto. Acuérdate que en México, ¿qué tenemos? Así de eléctricos, eléctricos, está el de Nissan, el Leaf, ¿El está Volt? el Volt TV de, de Chevrolet, que a mí me parece que es buenísimo, es un autazo, pero falta falta competencia. Si llegara este auto, el Zoe, creo que podría, podría tener buenas ventas. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte es una propuesta de diseño diferente, o sea, Creo que sí es sí. un coche que tiene como valores muy únicos, que pueden ser muy atractivos para el mercado mexicano. Yo yo lo aplaudo. Ojalá que Renault eh, no solamente aspire a mantener el volumen de venta, creo que es una marca que tiene un potencial de crecimiento muy importante en México, sí. pero sí es un hecho que para que esos números se den, tienen que renovar su portafolio poco a poco, eh, ir sacando esos modelos que pues ya, ya se ven caducos en nuestro mercado. Y yo creo que sí es una marca que ha resuelto muchos de los problemas que tenía en cuanto a calidad, eh, postventa, etcétera y tienen que hacer un poco lo que hizo Peugeot que Peugeot, si ves el mes de febrero, por ejemplo 9.5% de crecimiento también un muy buen mes en el acumulado del año Peugeot ya está casi en 14% de crecimiento obviamente vende mucho menos que Renault o sea, mientras que Renault lleva vendidos 4.200 coches Peugeot lleva 1.500, es decir, menos de la mitad sí. pero lo está haciendo bien está trayendo pro, este, productos de primer nivel bien equipados, a buen precio entonces Renault creo que tiene un potencial increíble, yo si estuviera del lado de esa marca no me conformaría solamente con mantenerme en ventas, porque creo que es una marca que puede estirar mucho, ¿no? De acuerdo, ¿y qué te parece si hacemos una pausa, rapidísimo, porque tenemos que hacer un corte, Poncho, y, y regresamos a hablar de dos marcas también asiáticas, Kia y Suzuki, que para mí es la gran ganadora este mes, ¿eh? De acuerdo. Hacemos una pausa, regresamos con Alfonso Coser, esto es Capital Motor. ¿Sabías que existe una canción llamada Airbag de Radiohead que fue nombrada originalmente en español como Una bolsa de aire me salvó la vida? En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. La vuelta al mundo en 80 segundos. 
Volkswagen continúa trabajando de cara al futuro. Esta vez busca que el Cedric School Bus Concept recoja a los niños y los lleve a la escuela para el 2015. Desde su aparición en el Auto Show de Ginebra el año pasado, se le han realizado modificaciones en su sistema de conducción autónoma y su capacidad de reconocer el entorno y analizar los datos del tráfico. De apariencia innovadora, colores característicos de un autobús escolar y soluciones tecnológicas de la talla de las nuevas generaciones, el prototipo de Volkswagen siembra una semilla más en todos los beneficios que puede traer consigo el coche autónomo. La marca de autos eléctrica Tesla fue multada con 139.500 dólares porque su planta de Fairmont estaba contaminando el aire debido a que varios de sus equipos no estaban funcionando bien. Sin embargo, se han solucionado dichos problemas, así como también se ha pagado la multa e instalarán un panel de energía solar en un club de niñas y niños en el área de San José como parte del acuerdo con la ciudad. Las escuderías de Fórmula 1, Force India y Williams han declarado que los motores Mercedes no recibían las mismas especificaciones que las flechas de plata. El jefe del equipo teutón, Toto Wolf, comentó que los equipos que cuentan con su propulsor lo hacen en igualdad de condiciones. El director austriaco comentó que la nueva vigilancia de la Federación Internacional de Automovilismo es para hacer más homogéneos los monoplazas y acortar la distancia entre las escuderías. Para Capital Motor, Capital Motor. Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí. Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor. Sigue en la línea telefónica Alfonso Alcocer. Nos quedamos ahí con, con un poco del análisis de las marcas que nos faltaron, ¿no, Poncho? De las asiáticas. En cuestión de volumen, casi siempre empezamos estos análisis con el tema de los autos premium y ahora arrancamos al revés. Sí, pues para variar un poco empezamos con con las marcas del mercado general sí. eh, hay dos marcas muy importantes Kia, que cada pues, mes analizamos y les aplaudimos pues sigue con paso firme 18.5% en el mes de febrero ya no son en los el crecimientos tan... año ya va en 27.4% de crecimiento sí. esta marca en dos meses ha vendido sola, bueno, solamente ha vendido 15.500 coches eh, prácticamente ya está al mismo nivel que Honda, o sea se pelean las unidades Sí, sí. Este, están prácticamente parejos y para que te des una idea Juanpa del nivel de impacto que está teniendo Kia en el mercado mexicano ya está prácticamente vendiendo un 65% del volumen que genera una marca como General Motors sí increíble eh, y te hablo de o sea, para que dimensionemos pues General Motors es un monstruo es una marca que tiene pickups es una marca que tiene muchísimos años en el mercado mexicano y que al día de hoy bueno al, al, al fin de febrero había vendido 24 mil coches y Kia en solamente dos años, prácticamente tres, ya vende 15.500 al mes de febrero, ¿no? Totalmente, increíble. Si ya nos vamos al punto del share, están empatados, ¿eh? Con 7.1% en share, tanto Honda como Kia. Y, y como tú lo quieras ver, ¿eh? Lo puedes poner ya en el, en el quinto lugar, ahí literalmente arañándole a Toyota el, el share. Y bueno, pues a punto de subir al cuarto lugar, Kia. Sí, está es, es impresionante. de alcanzar a Toyota, que es otro monstruo de México, no de la industria automotriz mexicana. Sí. Toyota, que por cierto, pues la anda pasando mal, ¿no? No le, no le va tan mal en el mes de febrero, queda prácticamente parejo con 8.152 autos vendidos. Este, En el acumulado del año 7.7 de crecimiento, es decir, es una marca que va bien, tiene números sanos, pero Toyota era una marca que nos tenía acostumbrados a crecimientos de doble dígito, y anda, digamos, un poco, no, no quiero decir estancada, pero está teniendo un crecimiento mucho más moderado, 
Pero como bien dices, mira, Toyota tiene vendidos a febrero 17 mil coches y Kia 15 mil. Ya está pisándole los talones fuertemente Kia. Entonces, sí, no sí. solamente se va a llevar a Honda, sino que pues ya está prácticamente tocando la puerta de Toyota para convertirse, como dices, en, en la cuarta fuerza de, de nuestro mercado, ¿no? ¿no? Impresionante. O sea, este caso realmente es, es increíble, ¿no? Debe ser un caso de estudio a nivel mundial. Nos, nos falta mucho todavía en cuestión de los números, Poncho, se nos está acabando el tiempo pero prometemos ¿no? que el jueves el jueves terminamos, creo que vale la pena el análisis de Nissan que acaba de tener un mes muy malo, creo que es el peor mes que le hemos visto a Nissan en, en un par de años, y, y también a Volkswagen que tiene una caída ahí estrepitosa en, en sí, febrero. ¿eh? no podemos dejar de lado estos dos gigantes de nuestro mercado, o sea, Volkswagen tiene un impacto en la economía y en, en, en la industria automotriz muy grande, y la verdad que se le está pasando muy mal, hay dos de las marcas que a nivel eh, general son las que están contribuyendo a que la marca no esté bien, que es Volkswagen y Seat, ¿Sí? porque Audi está teniendo un buen año, eh, y Porsche también, aunque obviamente pues el volumen que se desplaza una marca como Porsche es mucho menor, pero vale la pena que hablemos de esto a detalle, sí, porque sí. Pues, son justamente las dos marcas que quizá tienen más impacto por, por capacidad y por producción en nuestro país, son las que más más están sufriendo actualmente. De acuerdo, y me gustaría que ya el jueves hiciéramos un análisis también, por ejemplo, en el caso de Volkswagen, de algo que me parece importante en esta caída, y es el precio de los autos, ¿no? Que, que vemos que suben casi, casi cada semana, caray. Sí, sí, es, es, está, está fuerte ese tema del, del precio de Volkswagen. Tú te metes a los sitios de la página, perdón, a los sitios de la marca, y cada, cada no quiero decir cada semana, pero por lo menos en lo sí. que va adelante ya he visto dos incrementos fuertes de precio, y creo que hay que platicarlo porque tiene que ver mucho con estos números. Pues yo te lo digo, porque de repente hacemos algo para el periódico o, o tratamos de, 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 de que salga a tiempo, porque ya no sabemos si al, al día siguiente nos van a cambiar los precios que publicamos, ¿no? Sí, pues mira, ¿te acuerdas? Por poner un ejemplo rápido, ¿te acuerdas que hace una semana tú y yo platicamos de que el Golf Highland estaba en 403 mil pesos? Sí. Y si ya te metes hoy día a la página de Volkswagen México, ya subió a 416 mil pesos. No, es mucho. Así, de la nada. Es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de un incremento de casi 12 mil pesos que puf, es para, para alguien, eh, oye, te estás pagando casi, casi, ¿qué te gusta el seguro? Exactamente, puede ser el seguro de todo un año, ¿no? No, es, es mucha lana, es mucha lana y, y, y sí, no pueden estar cambiando tanto los precios, es, es increíble, pero bueno, ahí dejamos ese tema por hoy, Poncho, muchísimas gracias y platicamos el jueves, ¿no? Porque hay, hay mucho todavía y, y también de nuevo creo que... El, el tema premium que está muy interesante Sí, ahí la carrera se está poniendo Como lo dijimos desde enero, te acuerdas, muy pareja sí. Es una carrera de caballos Donde se están alcanzando y cada vez están Jugando con las posiciones de una forma muy interesante Entonces el jueves le damos a todo A todo lo que nos faltó Perfecto, te mando un fuerte abrazo, gracias Poncho Un abrazo de regreso Abrazo a Alfonso Alcocer, nuestro especialista en publicidad de mercado técnico Hacemos una pausa, regresamos ¿Sabías que Aston Martin y James Bond son un tándem que ha dejado huella profunda desde la aparición del icónico DB5 hace 50 años. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Pienso en ti aquí en la oscuridad Como cuando marcas sin querer Cuelgo antes que puedas contestar Tal vez 
Tal vez nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez el amor no vuelva por acá Dicen que hace frío por allá Que ya tienes quien te abrazará Amigos, estamos a Reyes aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623005558 al 58, la página de internet radiocapital.mx Autoescala, 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 con Miguel Chejaibar, con Miguel Chejaibar, porque el diablo está en los detalles. Miguel Chejaibar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, a ti y a todo el auditorio, ¿cómo les va? Bien, muchísimas gracias. Oye, pues para platicar de un tema que la verdad me dejaste un poco sorprendido porque no conocía una marca que se llama M2, ¿cierto? Efectivamente, la marca M2 resulta que no sé cuánto tiempo tiene en el mercado. Sí. Eh, ya tiene algunos años, pero cada vez ha ido popularizando más y me parece muy importante comentarla por lo siguiente... Una de las marcas, de las escalas más populares, como ya lo hemos platicado, es la 1.64, que es la de el tamaño de los Hot Wheels. Sí. Pero el Hot Wheels es un auto muy eh, muy básico, ya sabemos que cuesta alrededor de 20 pesos. Estamos hablando que cuestan como un dólar más o menos, sí. los, los automóviles. Pero no traen espejo retrovisor, no se abren las puertas, realmente no están tan detallados. Y bueno, ya hemos platicado en el programa también de la marca Kiyosha japonesa, que vienen muy muy detallados. Pero esta marca, digamos que es intermedia, es una marca americana, eh, manufacturados en China, eh, por supuesto, pero con la característica de que no solo está muy detallado, sino que se abren motores, se abren tapas de, co de cofre de, de las puertas, tienen llantas de goma, tienen muy detallados los, los faros, los cuartos, las, las calaveras, el volante sí tiene brazos, no es volante de plato. Sí. Y tiene una variedad importante de autos japoneses y americanos que pues vale mucho la pena para los coleccionistas. Ok, a ver, eh, antes que nada, por ejemplo, ¿esta marca se puede conseguir en México? Dices que se llama, bueno, en, en español es M2, en inglés M2 Machines. Así es, mira, sí se pueden conseguir en, en, en México, de hecho en la cadena Walmart venden varios de ellos. Okay. Cuestan aproximadamente entre 120, 150 y hay unos hasta de 200 pesos okay. Pero déjame te cuento, algunos de estos modelos que sí son a lo mejor un poco más caros Traen eh, puertas y otro cofre diferente para que son intercambiables, digamos Y le cambias el look al, al automóvil ah, O traen otro juego de, de llantas ah, De mira. tal manera que los puedes este, intercambiar y hacer tu modelo un poco más personalizado hay camionetas, hay remolques y hay estas este, bases como de elevadores. ¿Te, ¿Te has visto que luego los mecánicos usan unas columnas que tienen cuatro postes y suben el automóvil? Sí, totalmente. De, de estas columnas eh, venden los sets para que tú puedas este, levantar el auto escala y hacer una réplica de un taller, ¿no? Que también venden incluso las herramientas, los dioramas con los con los este, con las herramientas y los aparatos. Sí. Para hacer, para hacer la, pues el equipo del taller mecánico, entonces vienen muy, muy, muy completos. Yo recomiendo muchísimo esta esta marca, la verdad. Eh, hay una serie hay una serie que es de Mustang, nada más. Eh, creo que es una marca muy enfocada al Muscle Car. 
Sí. Y es este, pues ahí hay muchos fans ¿eh? de ese tipo de, de automóviles en este país. Sí, cómo no, cómo no, pues debe estar muy bien, debe estar muy agradable y, y como lo dices, ¿no? Sobre todo, pues, eh, esta, estas estas marcas que verdaderamente se ponen o se enfocan en, en detalles, ¿no? De los autos y, y me encantó esta parte, ¿no? Que me comentas que incluso lo puedes hasta personalizar porque te, te envían un, un, unas piezas extras para que tú lo armes a tu gusto. Efectivamente. Yo recomiendo mucho a nuestros amigos que, que los compren. Ahorita la marca se está enfocando en las nuevas ediciones en series clásicas japonesas, sí. en el, el Birdcage, que es el, pues aquí los conocimos de la marca Datsun, que, que son Isan, ¿no? También. Claro. El Fear Lady y todo este, este tipo de autos que, que son este de, de racing japoneses. Ahorita está, es como la, la última serie que salió. Y hay un montón para escoger en el supermercado, te digo que cuestan alrededor de 150 pesos, que pues deja, no deja de ser algo asequible y la verdad vale mucho la pena por la calidad de detalle que tienen. No, pues está buenísimo, creo que sí vale muchísimo la pena echarse una vuelta a, a ver estos carros. Pues Miguel, como siempre un gustazo para platicar contigo, se nos cayó cara y se nos cayó lo de ir a la pista de las escaletrix eh, bueno, no, yo, digamos que se pospuso vamos a ver cuándo la podemos sacar adelante sí 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 hay que hay que seguirle intentando porque pues sí estaría padre no ir a ir a hacer un concurso ahí de de, de, de ver quién es el bueno en, en este tipo de, de autos en capital motor claro que sí Juan Pablo pues vamos a, <risa> a seguir este intentando a ver en qué momento vamos a la carrera de acuerdo de acuerdo Miguel por lo pronto te mando un fuerte abrazo gracias un abrazo y saludos al auditorio nos vemos Muchísimas gracias Miguel Shejaibar y a nombre de Sergio Peñaflor en los controles, soy Juan Pablo García Noriega, nos escuchamos mañana ya miércoles aquí en Capital Motor, gracias, hasta la próxima. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.